0: Witam wszystkich miłośników historii kryminalnych na kanale Krimiland. Wedle starej regułki witam ciepło nowych subskrybentów i dziękuję Wam za zaangażowanie w dyskusję. Dziś opowiem Wam historię, która była przedstawiona jako druga na tym kanale i została usunięta z powodów technicznych. Chciałam trochę co nieco naprawić i tak naprawiałam, że aż usunęłam. Myślę, że nadszedł czas, żeby ponownie przedstawić tutaj tą historię. Po drugie z okazji, że będzie ona dotyczyła młodego, ambitnego chłopaka, który chciał realizować swoje plany i marzenia, postanowiłam poprosić was o wsparcie dla jednej z naszych podcasterek, która prowadzi kanał Kwiaty Zła. Dziewczyna ma okazję spełnić marzenia i studiować na prestiżowej uczelni University of California Berkeley. Ale te studia kosztują dużo. Dla naszej koleżanki jest to niebotyczna suma, która jest jedyną przeszkodą stojącą na drodze w spełnieniu jej marzenia. Pomóżmy jej wspólnie usunąć tą przeszkodę i sprawić, żeby jedna z naszych wspaniałych i bardzo ambitnych koleżanek mogła studiować na wymarzonej uczelni. Link do zbiórki znajdziecie pod filmem. A teraz zapraszam serdecznie na następny odcinek z serii Historie kryminalne z niemieckich landów. Dzisiejsza opowieść ma swój początek w pięknej, i malowniczej Alzacji. krainy z zawiłą historią pogranicza, pocianów i domków wyglądających jakby były z piernika. Alzacja to inny świat, przede wszystkim świat wolny, tak twierdzą Alzatczycy. Uważają, że słownie nie da się oddać klimatu tych uliczek, domków, odgłosów cykających świerszczy, jak i śpiewu ptaków. To trzeba zobaczyć, usłyszeć i zakochać się w tej krainie bez pamięci. O Alzację przez ponad 200 lat zaciekle walczyły dwa państwa. Dlatego dziś mówią również o niej, że jest urokliwa po francusku i uporządkowana po niemiecku. Jednym z tych pięknych i urokliwych miasteczek jest Serne, liczący około 11 tysięcy mieszkańców, czyli naprawdę nieduże i nawet mianem średniego miasteczka nie można go określić. To właśnie tam młody muzykoterapeuta, Pierre Schneider zaczyna pracować z dziećmi chorymi na autyzm. Tam również rozpoczyna się historia miłosna dwójki ludzi, których nie tylko połączyła pasja i działanie na rzecz osób często uważanych przez część społeczeństw za niepotrzebnych, ale połączyło ich również pełne zrozumienie. Znacie pewnie powiedzenie, że ktoś z kimś rozumiał się bez słów. Takie właśnie zrozumienie łączyło duszę Piecha i Fabienne. Kobiety, która wkładała wiele serca w pracę z ludźmi, którzy mieli problemy behawioralne, psychiczne, byli niepełnosprawni umysłowo, fizycznie i sensorycznie. Często mówi się, że ludzie piastujący takie stanowiska powinni czuć powołanie, że jeśli nie są skłonni do poświęceń, nie powinni nawet myśleć o podjęciu takiej pracy. Takie powołanie od zawsze czuli Pierre i Fabienne. Pewnie wśród Was są tacy, którzy mogą śmiało powiedzieć, że Wasze drugie połówki to część Waszych dusz, które znalazły się pośród innych w tłumie. Nie da się tego wyjaśnić, nie da się słownie wyjaśnić tego przyciągania, które jak magnes zbliża do siebie bliźniacze dusze. Właśnie takie przyciąganie dało się wyczuć między mężczyzną a kobietą, którzy zakochali się w sobie od pierwszego wejrzenia. No, wielu powie, że nie istnieje coś takiego jak miłość od pierwszego wejrzenia, ale Pierre i Fabien sami twierdzą, że nie są w stanie tego wyjaśnić. Po prostu zaiskrzyło między nimi, kiedy pierwszy raz mijali się w korytarzu placówki, w której byli pracownikami. Każda zakochana w sobie para w pewnym momencie trwania związku chce go zalegalizować. Więc w tym przypadku również tak się też stało. Fabien i Pierre pięknej oprawie pobrali się w 1986 roku. Byli szczęśliwi i patrzyli w przyszłość z silnym przekonaniem, że nikt i nic nie będzie w stanie zburzyć ich szczęścia, że będą tworzyć cudowną, wspaniałą rodzinę, w której będzie tylko miłość, zrozumienie i poświęcenie. W 1987 roku ich szczęście pieczętuje przyjście na świat ich pierwszego dziecka, chłopca, w którym również zakochują się od pierwszego wejrzenia. Szczęśliwi rodzice nadają mu imię Yvon. Trzy lata później Pierre otrzymuje intratną propozycję pracy, którą złożył mu dom opieki zajmujący się ludźmi niepełnosprawnymi fizycznie i umysłowo. Instytucja diakonii Stetten ma bardzo bogatą i tragiczną historię. Jednak mimo dramatów, jakie wydarzyły się tam w okresie II wojny światowej, Ośrodek istnieje i działa dalej. Pierre przyjmuje propozycję pracy. W związku z tym trzyosobowa rodzina postanawia przeprowadzić się do Kernen w Remschtal, miejscowości położonej na obrzeżach Stuttgartu. Jednak zanim podjęli tę decyzję, zastanawiali się, jak to wpłynie na ich trzyletniego wówczas syna Iwą. To nie była zmiana miejsca zamieszkania we Francji. Przeprowadzka ta łączyła się ze zmianą języka, zmianą przyzwyczajeń, Życia z dala od przyjaciół, rodziny i znajomych. Każdy powie, no, ale przecież dziecko było małe i z pewnością aż tak tego nie odczuło. Jednak rodzice chłopca nie należeli do tych, którzy pochopnie podejmują decyzję, nie bacząc na konsekwencje oderwania dziecka z jego, być może, dopiero tworzącego się środowiska. Bo przecież miał dopiero trzy latka. Ale jeśli nastolatkowi jest łatwiej wyjaśnić taką decyzję, to tym trudniej zrobić to z dzieckiem trzyletnim. Ich obawy zostają szybko rozwiane. Chłopiec odnajduje się w nowym środowisku błyskawicznie i równie szybko nawiązuje kontakt z rówieśnikami w przedszkolu, do którego uczęszcza. Iwon jest dzieckiem, które nie potrafi usiedzieć w miejscu. Wszędzie go pełno. W taki sposób poznaje świat. Jego ulubionym miejscem do zabaw są cienie rzucające kwitnące jabłonie. Uwielbiał się tam bawić, biegać, jak i pod nimi leżeć. Próbował wówczas wypatrzeć skrawek nieba między licznym kwieciem, które obsypało to wybrane przez niego drzewo. W domu chłopiec wychowuje się w rytm granych przez ojca utworów na pianinie. Pier robi to tak często, że Iwą pogwizduje wraz z ojcem do rytmu. Znane są mu utwory Bacha, ukochanego kompozytora Piera, który zawsze powtarzał swemu pierworodnemu że nie jest łatwo zagrać je na pianinie że trzeba ćwiczyć latami trzeba czuć nuty każdym kawałkiem ciała i duszy mały wówczas Iwą, pogwizdując w rytm dźwięków wydobywającego się spod palców ojca wołał tato przecież to jest łatwe i leciał dalej się bawić to beztroskie dzieciństwo wylewało się z chłopca z każdym jego uśmiechem rodzina zaczęła powoli się rozrastać Niedługo po przeprowadzce do Niemiec w 1990 roku na świat przychodzi siostra Iwon Camille. Trzy lata później, czyli w 1993 roku, szczęśliwa rodzina wita na świecie najmłodszego jej członka Piera Emanuela. Fabien poświęca swój cały czas na wychowanie dzieci, strzeże ich bezpieczeństwa, jest w domu dla nich i na każde ich zawołanie. Tego bycia na każde zawołanie dziecka nie można rozumieć w kategoriach, że biedna kobieta została zaprzęgnięta do roboty w domu i wychowania dzieci, zamiast się spełniać w pracy i piąć po szczeblach kariery. Ona to uwielbiała. Ważniejszy dla niej był czas spędzony z dziećmi niż kariera. Można rzec, że była matką również z powołania. Chciała swoim dzieciom poświęcić jak najwięcej czasu, tyle ile będzie w stanie być przy nich, w ważnych chwilach ich życia wychować na dobrych, pomocnych ludzi. Spełniała się w tej roli. Na dobranoc zawsze czytała swym pociechom bajki, których uwielbiały słuchać. Towarzyszył im zawsze ojciec, który również starał się być z dziećmi, kiedy tylko mógł. Pracował, więc takie chwile, kiedy wszyscy byli w domu, dla rodziny Sznajda były najcenniejsze. Rodzinnym, bardzo ważnym rytuałem było wspólne zasiadanie całej rodziny do stołu i spożywanie posiłków przygotowanych przez Fabien. Nigdy żaden posiłek, jaki konsumowano, nie odbył się bez obecności któregoś z nich. To niby takie szczegóły, na które my w codziennym życiu, w zabieganiu, nie zawsze zwracamy uwagę, ale to właśnie w tych szczegółach tkwi diabeł. Dlatego nigdy nie powinniśmy ich omijać ani lekceważyć. Lata lecą, pociechy rosną, każde z dzieci. Z obserwacji matki zaczyna powoli wykazywać jakieś talenty. Więc rodzice robią wszystko, żeby ich pociechy mogły się w tych kierunkach rozwijać. Oczywiście nic na siłę i do niczego ich nie zmuszają. Iwo kocha sport i nim żyje. W wieku siedmiu lat zaczyna uczęszczać się na spotkania młodzików trenujących piłkę ręczną w klubie TV Stetten. Na boisku czuje się jak ryba w wodzie. Świetnie sobie radzi i nie ma sobie równych. Trenerzy są nim zachwyceni, a koledzy z drużyny nie widzą w nim rywala, tylko przyjaciela. Sam sobie mówi, że jest tak samo Niemcem jak Francuzem, czyli nie czuje jednej, jedynej przynależności do danego społeczeństwa. Ma dwie ojczyzny i tak jak we Francji, tak i w Niemczech, czuje się jak u siebie w domu. Przychodzi taki moment w życiu każdego młodego człowieka, kiedy to właśnie przyjaciele stają się dla niego bardzo ważni. Bez nich taki młody, dorastający człowiek czułby się nikim. Wiele zależy od tego, jakie wartości za młodu przekazano młodemu, chłonnemu umysłowi. I kiedy takie młode, nie znające jeszcze życia piskle, nie czuje się zrozumiany w domu, szuka tego zrozumienia w grupie. I wówczas wszystko zależy od tego, do jakiej grupy młodych, podobnych mu ludzi trafi. Jak wiemy, różnie to bywa, ale z Iwą, jest inaczej. Mimo to, iż przyjaciele są dla niego ważni, to rodzina zawsze stoi na pierwszym miejscu. Chłopak nie szuka tak zwanych wrażeń w formie jakichś dopalaczy, czy narkotyków, czy też alkoholu. Rozwija się i dąży do spełnienia marzeń, planów i celi, jakie sobie postawił. Grono jego znajomych to spokojna młodzież. W większości to koledzy z klubu, ale są wśród nich również koledzy i koleżanki ze szkoły. Iwon unika szemranego towarzystwa. Zresztą nigdy go nie pociągało szukanie na siłę jakichś dziwnych wrażeń. Trenuje i z roku na rok jest coraz lepszy, a jego osobowość przyciąga do niego ludzi. Wszyscy chcą mieć takiego kumpla, wesołego, uśmiechniętego, pełnego życia, życzliwego i zawsze chętnego do pomocy wó. Kiedy ma już 14 lat w 2001 roku, Pierre i Fabien kupują w Alzacji małe gospodarstwo a co za tym idzie, przeprowadzają się ponownie do miejsca, które tak bardzo kochali. Głowa rodziny od tego momentu codziennie dojeżdża do pracy, a Iwą ma rok na zastanowienie się i podjęcie decyzji dotyczącej jego przyszłości. Musi się określić, czy chce zostać w okolicach Stuttgartu, dalej tam się uczyć i trenować, czy chce wrócić do Francji i być blisko rodziny. Oczywiście cały czas chodzi do szkoły w Niemczech, a co za tym idzie, dojeżdża z ojcem. Rodzice nie naciskają, nie narzucają mu swojego zdania, takiego, które dla nich byłoby najwygodniejsze. Nie zostawiają go również samego z tym problemem. Przeprowadzają rozmowy, słuchają uważnie tego, czego pragnie ich syn. Wspierają go, bo przecież nie jest to decyzja łatwa. Jednak nie chcą, żeby wybrał pod wpływem ich nacisku. Nie chcą czegoś w stylu, że ma wracać i koniec. Nie. To nie są metody Piera i Fabien. Chcą, żeby ich syn, mimo młodego wieku, wybrał sam. Żeby uczył się podejmować decyzji i wiedział, że rodzice są zawsze przy nim. Zapewniają go, że w Alzacji również będzie mógł kontynuować trenowanie. Pokazują mu szkoły i przedstawiają warunki, jakie w nich panują. Chcą, żeby wszystko odbyło się na zasadzie zysków i strat. I żeby te zyski były większe niż straty. Iwą nie chce zostawiać przyjaciół, ale nie chce też zostawiać rodziny. Stoi między młotem a kowadłem, jednak ostatecznie podejmuje decyzję, że chce chodzić do szkoły w Alzacji. Chce dostać się tam do liceum sportowego, które mieści się w są, Planuje zdanie tam matury i w przyszłości zostanie zawodowym piłkarzem ręcznym. Oczywiście para miała również jeszcze dwójkę dzieci, z którymi rozmawiano podobnie, tak jak z Iwą. Jednak w tej historii to on jest głównym bohaterem. I to na nim będziemy się dziś skupiać. Wszystko idzie jak po maśle. Mogłoby się wydawać, że drzwi dla tego młodego człowieka wszędzie stoją otworem. Z językiem francuskim nie miał żadnych mniejszych problemów. Matka zajmując się dziećmi zadbała o to, żeby ich ojczysty język nie został zapomniany. Dlatego Iwon mówił po niemiecku z francuskim akcentem. Nikt go z tego powodu nie wyśmiewał ani nie dyskryminował. Francuski akcent, jak mówią jego przyjaciele, dodawał mu uroku. W dniu egzaminu wstępnego do Alzackiego gimnazjum Iwon doznaje silnej kontuzji. Przetrenował się przed egzaminem, chciał wypaść jak najlepiej. Wielu twierdzi, że nie musiał tego robić, bo i tak był bardzo dobry. Więc dodatkowe treningi nie były mu potrzebne. Jednak Iwon był ambitny. Do swoich planów przy wsparciu rodziny podchodził bardzo dojrzale. Dla niego to nie było coś w stylu przygody, która kiedyś miała się skończyć i po której miały zostać wspomnienia opowiadane wnukom przy kominku. To były jego życiowe plany, dalekobieżne plany. Kontuzja jednak je utrudniła. Lekarz nie pozostawia młodemu człowiekowi wyboru. Ma przerwać na jakiś czas trenowanie, a co za tym idzie może zapomnieć na jakiś czas o gimnazjum w są, jak i o karierze piłkarza ręcznego. Wiel po latach mówił, że gdyby nie ta kontuzja, to wszystko, co się później wydarzyło, potoczyłoby się inaczej. Wielu w takim momencie załamałoby się. Siedziałoby założonymi rękoma i obwiniałoby cały świat za to, że tak się to wszystko potoczyło. Iwoł jednak się nie załamuje. Wie, że kiedy tylko będzie mógł wrócić do trenowania, dalej będzie kontynuował drogę do celu. Potraktował to jako taki, Przystanek w trasie, krótki urlop, odpoczynek przed dalszą, długą drogą. Kiedy Iwo ma 17 lat, rodzina ponownie przeprowadza się do Kerne. Dość mają dojazdów ojca i tego, że ma zbyt mało czasu dla nich. Dojazdy męczące również były dla samego piera. Tęsknił za dziećmi, a codzienne przebycie dość sporej ilości kilometrów nie wpływało pozytywnie również na niego samego. Iwą z radością zapisuje się do Wagenburg Gimnazjum w Stuttgardzie. W tym liceum może zdać maturę uznawaną również we Francji. Nie chciał zamykać sobie drogi na przyszłość, chciał mieć możliwość wyboru – studia w Niemczech albo właśnie w kraju tak bardzo ukochanym przez jego rodziców. Każdy polski licealista wie, że od samego początku trzeba przysiąć tak zwane fałdy i poświęcić jak najwięcej czasu nauce, żeby zdać dobrze maturę. Dlatego Iwon również ma świadomość, że musi skupić się teraz na nauce, żeby osiągnąć postawione sobie cele bez większych problemów. Świadectwo ukończenia klasy 12 Fabien trzyma w specjalnej teczce. Chwali się, że jej najstarszy syn oceny z geografii i historii wyciągnął na piątkę. Matematyka nigdy nie była mocną stroną chłopaka. Kochał historię i politykę. Uwielbiał prowadzić wielogodzinne dyskusje ze swoim ojcem na tematy polityczne. Często nie zgadzał się z ojcem w poglądach. Dzieliła ich duża różnica wieku i doświadczenie życiowe. Ale i wą i piera łączyła silna i nierozerwalna więź. Bohater dzisiejszej historii nie porzucił piłki ręcznej. Po zajęciach szkolnych nadal gra w drużynie TV Stetn, ale teraz dodatkowo trenuje młodzików. W międzyczasie Chodzi na siłownię, ale nie po to, żeby podobać się dziewczynom. Chodzi tam dlatego, żeby wzmocnić mięśnie i nie doprowadzić do ponownej kontuzji, która w tak kluczowym momencie jego życia pokrzyżowała mu plany. Jest przystojnym, młodym człowiekiem, który powoli stawał się mężczyzną. Na niektórych zdjęciach w rodzinnym albumie wyglądał jak James Dean. Jest popularny wśród rówieśników, a dziewczyny ukradkiem, Zerkają tęsknym wzrokiem za nim na szkolnym korytarzu. Nie ma żadnych wrogów, pomimo francuskiego akcentu. A z siostrą Kamil ma bardzo dobry kontakt. Iwon czuje się odpowiedzialny za swoją dorastającą siostrę. Często żartem mówił, że nikt nie powinien myśleć o niej jak o swojej dziewczynie. Nawet jego przyjaciele, mimo to, że bezgranicznie im ufał. To jego siostra i każdy potencjalny chłopak będzie musiał najpierw z nim odbyć rozmowę. Mówił to bardzo poważnie, co zawsze rozbawiało jego rodziców. Nadszedł 21 sierpnia 2007 roku. Iwą ma już 19 lat. Rodzice wyjechali z Pierem Emanuelem na urlop do Alzacji, do ich gospodarstwa, którego po ponownej przeprowadzce w okolice Sztutkardu nie sprzedali. Iwą i Kamil są sami w domu. Rodzice im ufają i wiedzą, że głupoty ich dzieci się nie trzymają o drugie dziewiętnastolatek, chce zarobić na prawo jazdy i zatrudnia się jako strażnik w firmie ojca na okres wakacyjny. Z tego właśnie względu pozostał w Stuttgardzie. 21 sierpnia był zwykłym dniem, jak każdy inny. Niczym specjalnym się nie wyróżniał. Iwą, jak zawsze do późnych godzin był na treningu. Każdą wolną chwilę wykorzystywał właśnie na trenowanie. Około godziny 21 wraca z treningu, odkłada torbę do swojego pokoju Następnie staje przed siostrą, ubrany w dżinsy, bludze z kapturem, czapkę z daszkiem i trampki. Oznajmia Kamil, że musi na chwilę wyjść. Jednak zanim zamykają się za nim drzwi, odwraca się i pyta zaczepnie, jak wyglądam. Kamil żartuje, że jest ciemno, to i tak nikt nie będzie go widział i nie będzie widział tego, jak on wygląda, więc może spokojnie iść tak, jak jest ubrany. W tym momencie dzwoni dzwonek do drzwi. Iwą zostawia portfel z dokumentami i wychodzi. Kamil nie pyta brata, o której wróci. Zostawiony portfel wskazuje na to, że nie zamierzał zabawić długo. Następnego ranka szef diakoni Sztetn dzwoni do domu rodziny Sznajda i pyta, czy Iwą zamierza przyjść do pracy. I jeśli zamierza przyjść, to o której godzinie się pojawi? Ogólnie szef podejrzewał, że młodemu człowiekowi zdarzyło się zaspać. Siostra obejmuje wzrokiem przedpokój. Portfel leżał w tym samym miejscu, gdzie pozostawił go jej brat. Następnie wpada do jego pokoju i widzi, że łóżko jest nietknięte. To może oznaczać tylko jedno, że Iwą tej nocy nie spał w domu. Ogarnia ją niepokój. Nigdy nie zdarzyło się tak, żeby jej brat nie wrócił na noc do domu. Okej, okay, zawsze może być ten pierwszy raz, ale wówczas... Z pewnością poinformowałby ją o tym jakże istotnym fakcie. Kamil, pełna niepokoju, dzwoni do rodziców. Fabien i Pierre natychmiast wracają do Niemiec i od razu zgłaszają zaginięcie syna. Policjanci znali rodzinę, oczywiście z tej dobrej strony, więc nie zlekceważyli zgłoszenia. Nie mówili matce czy też ojcu, że przecież ich syn jest dorosłym człowiekiem i może robić co chce, być gdzie chce i wrócić kiedy chce podeszli poważnie do zgłoszenia. Funkcjonariusze zadali kilka pytań Kamil. Głównie chodziło im o to, czy brat nie zwierzał się jej z kim i dokąd wychodzi. Ta jednak nie potrafiła im odpowiedzieć na to pytanie. i wą nic jej nie powiedział. Prawdę mówiąc nawet, sama go nie pytała, dokąd i z kim idzie, bo nie przeczuwała nic złego. Przedstawiciele prawa następnie zwrócili się z podobnymi pytaniami do kolegów zaginionego. Czy ten nie mówił im o swoich planach wieczornych? Ci odpowiedzieli, że 21 sierpnia Iwon spieszył się, bo był z kimś umówiony. Ale z kim miał się spotkać, tego nikt nie wiedział. Na odchodne dodali, że spotkanie dotyczyło wspólnego przyjaciela Iwą i tej osoby, z którą miał się spotkać. Ten ktoś, kto umawiał się z zaginionym, chciał zasięgnąć rady w sprawie korepetycji. Iwon był typowym społecznikiem tak jak jego rodzice. Nigdy nikomu nie odmówił pomocy, dlatego tym razem był również gotów pomóc. Kamil czuła się winna. Obwiniała się, że nie wyjrzała przez okno, żeby zobaczyć z kim wychodzi brat. Jednak bardzo szanowała jego prywatność i takie spoglądanie czy też podglądanie brata byłoby głupie i dziecinne. Dom rodziny Sznajda od momentu zaginięcia ich syna nie był już tym samym domem. Panowała w nim grobowa cisza. Tak jakby wszyscy bali się poruszyć tego tematu i myśleć o najgorszym. W ogóle najgorszego nie dopuszczali do swoich myśli. Wyczekiwali w ciszy na odgłos kroków, zgrzyt klucza w zamku i radosne powitanie w stylu Iwą od samych drzwi. Szukali na własną rękę. Pierre przemierzał ulice Stuttgardu, Kernen, Stetten, z nadzieją wypatrując syna. Był bezradny, nie wiedział gdzie szukać i nie miał pojęcia dokąd mogło pójść jego dziecko. Dlatego szukał po omacku, intuicyjnie. Nic jednak to nie dało. Przyjaciele chłopaka również angażują się w poszukiwania. Wypytują, dopytują, wywieszają plakaty. Żadnego pozytywnego rezultatu również to nie przyniosło. W międzyczasie, kiedy rodzina umiera z niepokoju, kiedy wszyscy starają się zrobić, co się da, by odnaleźć Iwą, 27 sierpnia mieszkańcy jednego z domów na obrzeżach Stuttgartu Skarżą się właścicielowi, że od kilku dni na klatce schodowej czuć smród zgnilizny. Tak intensywny, że utrudnia im to życie do tego stopnia, że nie mogą nawet spokojnie wysiedzieć w domu. A już o gotowaniu i konsumowaniu nie było w ogóle mowy. Sąsiedzi zlokalizowali mieszkanie, z którego czuć było fetor. Było to mieszkanie mieszczące się na parterze. Właściciel wysyła hausmeistra czyli takiego jakby dozorce odpowiedzialnego za usterki i porządek w budynku. Mężczyzna udaje się do mieszkania, żeby sprawdzić, co jest przyczyną tego smrodu, ale 30 metrów przed drzwiami zaczyna mieć torsję. Także możemy sobie tylko wyobrazić, jak intensywny był to smród. Nie wchodzi do mieszkania, ale wzywa policję i straż pożarną. Strażacy wyważają drzwi. Smród gryzie ich nozdrza. Z radia sączy się muzyka, tak jakby właściciel miał zaraz wrócić. W mieszkaniu na podłodze leżą porozrzucane szmaty, zmywaki, gąbki, ubrudzone wyschniętą, brunatną mazią. Na podłodze dość mocno widoczne smugi wskazują na to, że ktoś próbował umyć podłogę, jednak zrobił to niezbyt dokładnie. W wannie znaleziono dolną, odciętą część od przemysłowego kosza na śmieci. W całym mieszkaniu walały się porozrzucane worki z cementem. W salonie, na podłodze znaleziono zakrwawioną siekierę, a w komórce funkcjonariusze odkryli dużą niebieską torbę z Ikei, w której znajdował się cementowy blok. Sącząca się z niego ciecz ma zapach śmierci. Wiedzą, że to trupiat. Nad cementowym blokiem unosiła się chmara much. W mieszkaniu oprócz obrzydliwego fetoru czuć było amoniak. Policja dość szybko namierza najemczynię mieszkania, która przebywała u swojej matki w innej dzielnicy Stuttgartu. Następnie dokonują aresztowania. Najemczyni lajlaka jest w szoku. Nie wie nic na temat tego, co też mogło się w jej domu wydarzyć. Tłumaczy śledczym, że od tygodnia przebywała u matki, a mieszkanie zostawiła w stanie nieskazitelnej czystości. Może ktoś się włamał i urządził tam sobie pod jej nieobecność jakąś jadkę. Jednak Śledczy nie są w ciemię bici, nie odpuszczają i uświadamiają ją, jakie konsekwencje może ponieść. Wówczas nagle przypomniała sobie, że z mieszkania podczas jej nieobecności korzystał jej chłopak Kajetan Borys Marks wraz z przyjacielem. Policja natychmiast aresztuje 23-letniego Kaja i 18-letniego Denica. W międzyczasie w mieszkaniu Lajlika trwają oględziny. Śledczy zbierają dowody. Oprócz niebieskiej torby z Ikei, znajdują tam również gwizdek sędziego, dżinsy, czapkę z daszkiem, bluzę z kapturem, trampki i dwa niedopalone pety, które są nośnikami z włączonym DNA. Śledczy działają szybko. Po znalezieniu dowodów, przesłuchaniu aresztowanych, następnego dnia pukają do drzwi rodziny Sznajda. Siostra Iwą, jak sama twierdzi, nigdy nie zapomni tego dnia, który dla całej rodziny okazał się najgorszym w ich życiu. Pamięta ten dzień bardzo dobrze i potrafi opisać go z najmniejszymi szczegółami. Dwóch śledczych przekazuje rodzicom, że Iwą padł ofiarą okrutnego przestępstwa. Matka usilnie stara się złapać powietrze w płuca. Ojciec osuwa się na kolana i głośno zmawia ojcze nasz. Owczarek Sky cofa się w kąt i zaczyna rozpaczliwie wyć. Ból i rozpacz rozrywające dusze rodziców czuć było każdym kawałkiem ciała. Nic więcej nie pamięta Rodzina ciągle zadawała sobie pytanie Kim jest Kaj i Denic. Nie przypominają sobie, żeby wśród znajomych A nawet przyjaciół Iwą Przewijał się ktoś taki Matka ciągle powtarzała, że Ani oni, ani z pewnością jej syn Nie znają nikogo takiego A wszystkich przyjaciół ich syna Znali doskonale Czyżby Iwą coś przed nimi ukrywał Czyżby miał swoje tajemnice O których nikomu nie mówił Przecież to niemożliwe Kim zatem jest Deniz i Kai? Osiemnastoletni Deniz jest tureckim maczo. Dziennikarze i prawnicy nie określają go jako Turka, ponieważ mogłoby to wskazać na rasistowskie pobudki. Mówią na niego Niemiec pochodzenia tureckiego. To według innych brzmi poprawnie politycznie. Poza tym nikt nikomu nie zarzuci rasizmu. Znajomi nie mają dobrego zdania o chłopaku. Mówią, że jest impulsywny i agresywny, nie potrafił nigdy żadnego konfliktu rozwiązać drogą polubowną. Wszystko robił siłą, szantażami i agresją. Od momentu, kiedy w 2006 roku kończył szkołę, nie wykazał chęci, żeby pójść do jakiejkolwiek pracy. Był tak bardzo leniwy, że nie odebrał nawet świadectwa ukończenia szkoły. Woził się zielonym Mercedesem CLK, którego dostał od ojca, który kupił synowi zabawkę na raty. Chyba za to ukończenie szkoły dostał prezent, a może wymusił na ojcu kupno? Według znajomych wymuszanie było dobrą stroną Denica. Chłopak nie martwi się o paliwo, naprawy, mandaty, których jest masa. Po co się denerwować, jak tatuś za wszystko zapłaci. Tatuś również finansuje swemu dziecku możliwość zakupu marihuany i haszyszu, bez których jego syn dostaje szału. Denic nie pyta pokornie ojca, czy ten opłaci mu mandat albo naprawi auto, czy też rzuci kilka euro na wachę. On żąda. Ma postawę roszczeniową, a niech tylko ktoś spróbuje mu się sprzeciwić. To wówczas nie przebiera w środkach. Matka dla chłopaka jest nieistotna. Ona ogólnie jest jednym z wielu niepotrzebnych elementów jego własnej układanki. W 2004 roku turecki maczo zostaje zawieszony w prawach ucznia. Za co? Ano za to, że wysłał koleżance z klasy film typu Snuff Movie, znany też pod nazwą Film Ostatniego Tchnienia. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to za rodzaj produkcji filmowej, bo ja sama nie miałam o tym pojęcia, tłumaczę, że są to filmiki przedstawiające sceny jakoby prawdziwych gwałtów, zabójstw i tortur. Filmik przesłany do koleżanki przedstawiał egzekucję generała, któremu na wizji podcięto tętnice szyjne. Deniz oczywiście nie omieszkał wraz z wysłanym filmem dopisać, że ma ochotę zrobić jej to samo. W 2005 roku przeciwko chłopakowi prowadzone było dochodzenie w sprawie uszkodzenia ciała i zniesławienia. Innym razem znów spowodował wypadek i kazał swej matce winę wziąć na siebie. Kiedy ta się nie zgodziła, ten za nieposłuszeństwo skatował ją kablem. Często się w domu awanturował i demolował mieszkanie. Czyli krótko mówiąc, miał z pewnością jakieś poważne zaburzenia, ale nikt z tym nic nie robił. Ojciec i matka, która była dla niego zerem, spełniali tylko i wyłącznie jego zachcianki. Być może bali się go, albo robili to dla świętego spokoju, a może ojciec uważał, że jego syn musi się wyszaleć? Ten niski, osiemnastoletni chłopak z morsko-zielonymi oczami w lutym 2007 roku poznał piękną, drobniutką i niewinnie wyglądającą szesnastoletnią zesn. Zakochał się w niej bez pamięci. Jej śniada cera i pełne usta zawładnęły jego rozumem. Uważał, że wybranka jego serca jest najpiękniejsza na świecie i nazywał ją pieszczotliwie księżniczką. Rodzice Zesen przed 26 latami przywędrowali do Niemiec z Erytrei, małego państewka położonego w Afryce Wschodniej. Matka dziewczyny pracuje jako sprzątaczka na pół etatu, a ojciec jest rencistą. Nie doszedł do siebie po wypadku, jakiemu uległ kilka lat wstecz. Przez te wszystkie lata rodzice Zesen próbowali zaadoptować się w Niemczech. Nie zwracali na siebie zbytniej uwagi, nigdy nie mieli problemów z prawem, Nigdy do ich mieszkania nie wzywano policji. Żyli spokojnie i mogłoby się wydawać szczęśliwie. Wczesną wiosną ich najmłodsza córka, czyli księżniczka Denica, po skończeniu szkoły rozpoczęła rok przygotowawczy do zawodu. Jej marzeniem było zostać asystentką prawnika i pracować w jednej z kancelarii w Stuttgarcie. Miłość między nimi kwitła. Denic chciał zaimponować w wybrancę swego serca. Woził ją swoim Mercedesem CLK, Obrzucał prezentami ze sklepu ojca, co oczywiście szesnastolatce bardzo imponowało. Czuła się wyjątkowo i była w centrum uwagi. A co najważniejsze, zdobyła upragniony prestiż wśród znajomych. Podziwiali ją, a także patrzyli często zazdrosnym wzrokiem. Koledzy osiemnastolatka twierdzili znów, że ten całkowicie sfiksował na punkcie młodej dziewczyny. O co tak szalał turecki maczo? Ano o to, że kiedyś podczas rozmowy przed skonsumowaniem związku ze syn powiedziała wybrankowi swego serca, że jest dziewicą i nigdy tego typu rzeczy z nikim nie robiła. Ogólnie ona nie wiedziała, jak to się robi i bardzo bała się zbliżenia z Denicem. Kiedy przyszło co do czego i zakochani skonsumowali swój związek, okazało się, że z tym dziewictwem dziewczyna mocno przesadziła. Wcale nie była cnotliwa, a to znów rozwścieczyło jej księcia. Często z tego powodu między zakochanymi dochodziło do ostrych kłótni, Chłopak nie mógł się pogodzić z tym, że ktoś w ogóle ruszył jak śmiał ruszyć jego księżniczkę. W ogóle nie mógł pojąć tego, że ona nie poczekała na niego z pierwszym trzymaniem się za ręce, pierwszymi pocałunkami, pierwszym seksem. Powinna przecież wiedzieć, że na horyzoncie pojawi się turecki książę, który właśnie ją wybierze jako swą księżniczkę i powinna z tym poczekać. Powinna przede wszystkim to przewidzieć. A to, dlaczego tego nie przewidziała, było dla Denica całkiem niezrozumiałe. To nie dawało mu spokoju. Dostawał szału i demolował mieszkanie. Często również bił swą księżniczkę, wyzywając ją, na czym świat stoi. Pominę już fakt, że sam zanim ją poznał, pozwalał sobie ostro na lewo i prawo, nie trzymając dziewictwa dla wybranki swego serca. Sama myśl, że ktoś dotykał jego anioła, całował i trzymał ją za rękę, doprowadzała go do białej gorączki. Nienawidził tych wszystkich, którzy mieli z nią cokolwiek wspólnego za to, że naruszyli jej nieskazitelność i uczynili brudną. Przyjaciele młodego, porywczego człowieka próbowali tłumaczyć mu, że przecież to, co było przed rozpoczęciem ich związku, nie powinno być w ogóle istotne, nie powinno być ważne. Poza tym sam współżył z dziewczynami, gdzie popadnie, więc z tego względu, skoro sam nie umiał i nie potrafił być powściągliwy, nie powinien mieć żadnych pretensji o to do zesn. On jednak nie odpuszczał, tak jakby ich nie słuchał. Jakby był w amoku z klapami na oczach, z których można było wyczytać tylko i wyłącznie chęć zemsty. Zaczął kontrolować swą dziewczynę. Wymusił na niej, żeby zerwała wszystkie kontakty z kolegami, jakie miała. Następnie pod jego wpływem usunęła numery telefonów wszystkich kolegów. To było jednak dla niego zbyt mało. Nie ufał jej. A co za tym idzie, kupił jej nowy telefon i kilka kart SIM. Zabronił oczywiście zesn podawać nowego numeru komukolwiek, nawet koleżankom. Ogólnie to ona powinna od razu zapomnieć o tym, że miała koleżanki. Nie mogła wychodzić na dyskoteki, a już o wyjściu z przyjaciółkami mogła zapomnieć. Kontrolował ją i chciał za wszelką cenę zatrzymać przy sobie. Przecież należała do niego i była tylko jego. Nikt i nic nie miało do niej żadnych praw. Koleżanki ze SN na początku myślały, że zachowanie zakochanego chłopaka jest normalne, bo przecież jak kocha, to musi być zazdrosny. Po czasie jednak doszły do wniosku, że to nie tak, że chłopak jednak nie jest normalny. Inna znów znajoma dziewczyny mówiła, że ta tak naprawdę bała się chłopaka, ale go mimo wszystko kochała, ale go mimo wszystko kochała. Cała ta kontrol eskalowała. Deniz jakby mógł zamknąłby ją w klatce, żeby nikt nie mógł nawet na nią spojrzeć. W końcu szesnastolatka nie wytrzymuje i 12 sierpnia zrywa z zaborczym i agresywnym chłopakiem. Rodzice zakochanego wydzwaniali do rodziców ze syn. Odwiedzili nawet erytrejczyków w ich mieszkaniu w celu porozmawiania na temat tego całego zerwania. Prosili, żeby dziewczyna wybaczyła młodemu, głupiemu jeszcze chłopakowi, że tak naprawdę ona jest jego pierwszą miłością i on z obawy, że może ją stracić, oszalał. Nie wiadomo, czy całe te odwiedziny i przeprowadzenie rozmowy było od tak dla dobra syna, czy po prostu chłopak wymusił to na rodzicach. Wielu podejrzewa, że było to wymuszenie, że pewnie zdemolował ponownie mieszkanie rodziców i ci dla świętego spokoju zrobili to, co chciał. Mimo tych starań nie przynosi to zamierzonego rezultatu. Dziewczyna nie chce wrócić do zaborczego, chorego z miłości osiemnastolatka. Kiedy ten uświadomił sobie, że działanie rodziców nic nie wskurało, postanowił popełnić samobójstwo. Jednak zanim to zrobił, napisał list pożegnalny do wybranki swego serca i czekał, aż zostanie on do niej dostarczony. Czekał również, aż zesyn przyjdzie na miejsce, w którym miał dokonać tego aktu i odwiedzie go od pomysłu odebrania sobie życia. Ona oczywiście przyszła i wówczas wrócili do siebie. Jednak ten nadal nie mógł sobie poradzić z tym, że jego anioł miał bliskie kontakty z kolegami, że ją dotykali, całowali, byli z nią blisko. Jak już wspomniałam, doprowadzało go to do szału. Jedynym rozwiązaniem dla niego była zemsta. Jeśli podałaby mu listę tych, z którymi miała cokolwiek, on załatwiłby to honorowo i wtedy jego dusza zaznałaby spokoju. Już wcześniej chciał ją zmusić, żeby napisała mu listę chłopaków, wymieniając po kolei, z którym się całowała, z którym spała, który trzymał ją za rękę. Ta nie chciała się zgodzić, być może podświadomie wiedziała, na co go stać, ale on nie odpuszczał i pod groźbą dotkliwego pobicia jej wymusza w końcu napisanie tej upragnionej przez niego listy. Zesn starannie stworzyła listę, tak żeby wszystko było wyraźnie na niej napisane. Oczywiście przy każdym nazwisku podała sposób, w jaki dany chłopak ją zbrukał. Tych złych chłopaków było siedmiu. Być może myślała, że na stworzeniu listy się skończy i do niczego nie dojdzie. Dwóch z wymienionych na liście denic odwiedził osobiście. Jednego z nich dotkliwie pobił pod drzwiami domu. Gdyby nie matka bitego chłopaka i jej natychmiastowa reakcja, nie wiadomo, jakby się to skończyło. Drugiego nie udało mu się tknąć, ponieważ ten nie otworzył mu drzwi. Ale w liście był taki, który spędzał sens z powiek rozwścieczonego, tureckiego maczo. To przy jego nazwisku Zesyn napisała, cytuję, rozdziewiczył mnie wbrew mojej woli. Chłopakiem widniejącym na liście stworzonej przez dziewczynę i tym, który ją rzekomo zgwałcił, był Iwon Sznajda. On był zapisany jako pierwszy na liście. Osiemnastolatek koniecznie chciał skonfrontować się z tym, który zbrukał jego dziewczynę i zażądał od Zesyn, żeby ta, sama zorganizowała spotkanie z tym, który w taki perfidny sposób pozbawił ją honoru. Jednak Denic nie był w ciemie bity i zdawał sobie sprawę, że mógł w tej konfrontacji być na, być na przegranej pozycji. Dlatego poprosił swojego przyjaciela Romana K. o to, żeby ten pomógł mu rozprawić się z gwałcicielem. Od momentu, kiedy powstała lista, próbował nakłonić wybrankę swego serca do tego, żeby ta wywabiła z domu Iwą. I wyprowadziła go na obrzeża miasteczka. Po namowach, szantażach, dziewczyna w końcu się godzi. 21 sierpnia ze sn, w godzinach popołudniowych dzwoni z budki telefonicznej znajdującej się w dzielnicy Kallstadt do Iwą i prosi go o spotkanie w sprawie ich wspólnego przyjaciela. A że sprawa jest delikatna, lepiej byłoby jakby pogadali w cztery oczy. Poza tym chciała się jeszcze dowiedzieć czegoś na temat korepetycji w mieście. A jak wszyscy wiedzą... Iwą jest bardzo dobrze poinformowany w tym, kto i gdzie udziela dodatkowych lekcji. Umawiają się na 21. tego samego dnia. Dziewczyna ma przyjść pod dom Iwą i tam mają porozmawiać. Przed umówioną godziną ze syn Denis i Roman wypalają działkę haszyszu, a następnie wychodzą z domu w celu zrealizowania tego, co zostało zaplanowane. Iwą wrócił do domu krótko przed 21. odłożył torbę do pokoju, i udał się na spotkanie z Zesn, która już na niego czekała. Początkowo rozmowa miała się odbyć w pobliżu domu chłopaka. Jednak spacerując, dziewczyna prowadziła go w okolice ruin rzymskiej posiadłości Rustika, wokół której rosły jabłonie i inne owocowe drzewa. Jest około 21.20, kiedy z naprzeciwka wychodzi Denic i jego kolega Roman. Przechodząc obok spacerującej pary, zaczepiają Iwą i pytają, czy ten ma zapalniczkę. Chłopak niczego nie przeczuwa. Jest ufny i spokojnie tłumaczy, że nie pali. Jeden z napastników wyczuwa moment i uderza z całej siły kijem bejsbolowym i wąw w skroń. Ten zachwiał się, ale nie upadł. Jednak po następnych ciosach, zadanych kijami bejsbolowymi i pięściami, ten wysoki, silny, wysportowany chłopak upada. Napastnicy tłuką go nadal. Są bezlitośni. Same uderzenia im nie wystarczą. Denic skacze obiema stopami po klatce piersiowej, głowie i jądrach ofiary, jednocześnie krzycząc w stronę stojącej nieopotal Zesyn – robię to wszystko dla ciebie. Czy teraz rozumiesz, jak bardzo cię kocham? Dziewczyna stoi i prawdopodobnie płacze. Wybranek jej serca, a zarazem oprawca, co chwilę podchodzi do niej, obejmuje ją i całuje. Następnie wraca do leżącego Iwą i kontynuuje to, co zaczęli wraz z Romanem. Teraz Zesyn może w końcu zobaczyć, jak wielka jest miłość Denica, którą ją darzy. W pewnym momencie emocje opadają, a napastnicy uświadamiają sobie, że Iwą już nie oddycha. Pakują ciało z masakrowanego chłopaka do bagażnika Mercedesa i wywożą go do magazynu ojca 18-latka. Porzucają ciało w oddzielnym pomieszczeniu, do którego nikt nigdy nie zagląda. Nawet ojciec sprawcy. Po tym wszystkim wracają do domu Kajetana, jak gdyby nigdy nic się nie stało. Oglądają filmy, palą marihuanę i jedzą popcorn. W pewnym momencie Denis pyta Kaja, jaki jest najlepszy sposób na pozbycie się zwłok. Specjalista Kai odpowiada, że najlepszym sposobem na pozbycie się niechcianego bagażu jest rozczłonkowanie go, następnie zabetonowanie w dużych ogrodowych doniczkach i wrzucenie ich do miejscowej rzeki Neka. Sprawcy wszystkie potrzebne do tego akcesoria zdobyli w jednym z marketów budowlanych Następnie 23 sierpnia w magazynie, w którym wcześniej porzucili ciało, rozczłonkowują je na 14 części. Kai i Roman wspaniałomyślnie główną część ciała, czyli głowę, zostawiają dla Denica. To było coś w stylu trofeum, więc bohater tego zdarzenia, oczywiście w cudzysłowie bohater, miał tę część odciąć samodzielnie. Dwa dni później, czyli 25 sierpnia, spakowali te 14 części do plastikowych toreb i zawieźli je do mieszkania Lairica, w którym to zabetonowali mniejsze części w pięciu dużych donicach. Tors i Wą zabetonowali w przemysłowym kuble na śmieci. Ale gdy uświadomili sobie, że jest to zbyt ciężki ładunek, żeby go od tak przewieźć zielonym mercedesem CLK, rościli więc kosz jedną jego część zostawili w wannie znajdującej się w mieszkaniu dziewczyny Kaja. Następnie zadzwonili do ojca Denica, żeby ten pomógł im przetransportować kosz z zawartością do lasu w okolice Grozbotwa. Dalsze dochodzenie wykazało, że Zesyn tak naprawdę znała Iwą tylko z widzenia. Mieszkała 200 metrów od jego domu i nigdy nie miała z nim bliższych kontaktów. On był po prostu tylko i wyłącznie jej sąsiadem. Lista, którą stworzyła, tylko częściowo zawierała prawdziwe nazwiska chłopaków, którzy mogli mieć z nią bliższe kontakty. Jeden ze świadków, ten, który, mówiąc kolokwialnie, rozdziewiczył ją, za jej zgodą oczywiście, zeznał, że po dotkliwym pobiciu przez Denica jednego z wymienionych na liście chłopaków, ze syn powiedziała mu, nie bój się, ciebie na liście nie wymieniłam. Po stworzeniu tej przeklętej listy, Denic opowiadał oficjalnie wśród znajomych, że pozbawi wszystkich, znajdujących się na niej życia. Opowiadał o tym, co im zrobi i jak to zrobi. Jeden z tych jego znajomych poszedł do ojca chłopaka i powiedział mu, co też jego syn wygaduje i że ojciec powinien przemówić mu do rozumu i jakoś wpłynąć na niego. Nie wiadomo, czy ojciec osiemnastolatka próbował wybić mu te jego pomysły z głowy, czy też zwyczajnie w świecie uznał, że to tylko takie gadanie i nic z tym nie zrobił. Kilka dni później doszło do tragedii i pozbawienia życia Iwą. Proces w sprawie Iwą rozpoczął się w lutym 2008 roku. syn Deniz, jak i Roman zostali postawieni przed sądem dla nieletnich. Ci, którzy ustanawiali prawo w Niemczech, uznali, że wiele czynów popełnionych przez młodych ludzi w wieku do 21 roku życia dokonywanych jest z głupoty, z chęci zaimponowania kolegom, bądź też z powodów niespełnionej miłości albo niedojrzałości emocjonalnej. Dlatego mądre głowy uznały, że nie należy tych młodych ludzi piętnować i skazywać na wieczne więzienia, tylko porządnie ich zresocjalizować, zapewnić im opiekę psychologów i dać im jeszcze raz szansę. Oczywiście można odstąpić od tego przepisu w momentach, kiedy zbrodnia jest brutalna i popełniona została bez żadnego motywu. Najwyższym wyrokiem w sądzie dla nieletnich jest 10 lat pozbawienia wolności. Z reguły przy dobrym sprawowaniu sprawcy wychodzą po odbyciu trzy kary, często po sześciu, 7 latach. Sądy niemieckie skupiają się nie na karaniu, ale na zapobieganiu. W ich pojęciu nic nie da zamknięcie człowieka na dożywocie i utrzymywanie go. Według przedstawicieli prawa wielu z tych młodocianych przestępców można jeszcze w jakiś sposób wyprostować. W dzień rozprawy przed sądem rejonowym w Stuttgardzie około pięćdziesięciu przyjaciół i znajomych i przybyło około godzinę przed rozpoczęciem rozprawy. Ubrani w czarne bluzy z napisem na przedzie Przemoc nie jest rozwiązaniem i z numerem 10 na plecach. Z takim numerem na koszulce grał Iwą. Stowarzyszenie pod nazwą Inicjatywa Iwą Schneider napisało petycję do przedstawicieli prawa, która zawierała m.in. uzasadnienie takiej treści. Pomysł, że rodzice będą musieli stawić czoła mordercy swego dziecka po zaledwie kilku latach, byłoby nie do zniesienia dla nich, dla nas i dla każdego obywatela, który ma poczucie sprawiedliwości. Pod petycją, która m.in. prosiła o postawienie sprawców przed sądem dla dorosłych i skazanie ich na dożywotnie więzienia za to, co zrobili Iwą, zebrano ponad 17 tysięcy podpisów. Przewodniczący składu sędziowskiego przemówił do manifestujących, mówiąc Jesteśmy zobowiązani przestrzegać prawa. Nie mamy w tej kwestii wolności wyboru. Po tym, jak psychiatrzy zdiagnozowali sprawców jako niedojrzałych emocjonalnie, pojawiła się konieczność postawienia ich przed sądem dla nieletnich i nałożenia na nich maksymalnego wyroku. A wy, młodzi ludzie, również musicie nauczyć się to akceptować. Rozpoczął się proces. Na salę rozpraw wprowadzono oskarżonych. W momencie, kiedy odczytywano akt oskarżenia Romanka, Niemiec pochodzenia rosyjskiego, co chwilę potrząsał głową tak jakby nie zgadzał się z tym, co słyszy. Kajetan M., Niemiec pochodzenia polskiego, zachowywał się tak, jakby to wszystko nie dotyczyło jego osoby. Deniz E., Niemiec pochodzenia tureckiego, z założonym kapturem na głowę siedział bez ruchu, a Zesm, Niemka pochodzenia erytrejskiego, próbowała się ukryć za dość wysokim golfem przed świdrującym wzrokiem ojca i wą. Wstępnie zaplanowano pięć dni procesowych. Pierwszego dnia, na którym jako pierwsza zeznawała szesnastolatka, stało się jasne, że sędziom będzie trudno zrozumieć powody, dla których pozbawiono życia niczemu niewinnego dziewiętnastolatka. Sędzia raz po raz zadawał młodej dziewczynie pytania, dlaczego zwabiła Iwo na łąkę, gdzie został brutalnie pozbawiony życia. W odpowiedzi dziewczyna wzruszyła ramionami, Oparła głowę na dłoni i odpowiedziała jakby lekko znudzona, nie rozumiem pytania. Sędzia Wolfgang Hetys powtarza pytanie inaczej je formułując. O czym oskarżona myślała, kiedy jej chłopak Denis powiedział, że chce wyjaśnić coś z Iwą i poprosił ją, aby zwabiła go na łąkę? O czym oskarżona myślała, kiedy powiedział jej, żeby zadzwoniła z budki telefonicznej, jak równie dobrze mogła zadzwonić z telefonu komórkowego czy ze stacjonarnego? O czym oskarżona myślała, kiedy jej chłopak bił ofiarę kijem baseballowym? Nic nie myślałam. Po prostu odsunęłam się, odpowiada niskim głosem ze sn. Sędzia naciska. Chce się dowiedzieć, co konkretnie wydarzyło się na łące. Dziewczyna odpowiada bez żadnych emocji, że kiedy podniosła wzrok, już go bili. Hetyś drąży dalej, pytając, że co sobie myślała, kiedy ofiara przestała oddychać, a spodnie denica były pokryte ogromnymi plamami krwi. Jedyną odpowiedzią Zesn było wzruszenie ramionami. Na pytanie, co zrobiła po dokonanym czynie, odpowiedziała zdziwiona, że w ogóle takie pytanie padło, że nic nie zrobiła. Wróciła do domu i położyła się spać. Później Zesyn miała opowiedzieć o swoim związku z Denicem. Następnego dnia przesłuchano Kajetana. Sędzia chciał wiedzieć, dlaczego mężczyzna wziął udział w całej akcji i skąd mu przyszło do głowy, żeby w taki sposób pozbyć się ciała. Kajetan tłumaczy, że sposób cementowania zna z nas filmów mafijnych. Po drugie, 23-latek był jakby oburzony, że w ogóle padło takie pytanie. Tak jakby skład sędziowski nie rozumiał, co to jest przyjaźń i to, że przyjaciele najczęściej traktują siebie jak bracia. A takim bratem dla Kaja był właśnie Denic. Sędzia nie rozumie i pyta ponownie, dlaczego mężczyzna wziął udział w takim akcie, nie mając nic wspólnego ze sprawą. Ten zirytowany odpowiada że ciało tam było i ciało musiało zniknąć. Przecież to wszystko wyjaśnia. Sędzia lekko oszołomiony tłumaczy, że ok, on rozumie, że w sytuacjach awaryjnych pomaga się przyjacielowi, ale tutaj chodziło o pozbawienie życia człowieka, o zbezczeszczenie jego zwłok. Wówczas Kai spokojnym krokiem podszedł do sędziego i wyjaśnił. Wyobraź sobie, że wchodzisz na halę magazynu i widzisz zwłoki. Nie pytasz, co się stało. Nie pytasz, dlaczego się to stało. Tylko działasz. To może być dla ciebie dziwne, ale ja jestem lojalny wobec swoich przyjaciół. Oskarżyciel podał w wątpliwość to, że Kai nie miał w ogóle pojęcia, że jego przyjaciel dokona zbrodni. Ponieważ pojawił się świadek, który twierdzi, że Polak planował wraz z osiemnastolatkami całą akcję i to właśnie on poradził chłopakom, w jaki sposób mają pozbawić i wą życia. Kai oczywiście zaprzeczył, żeby to miało miejsce. Nie miał nic do ofiary i nie miał powodów, żeby planować wszystko i być mózgiem całej operacji. 23-latek tak się rozbujał w zeznaniach i opowiadał, jak, opowiadał jak to wspaniało wspaniałomyślnie po wszystkim obiecał Denicowi, że weźmie to na siebie, że przyzna się do popełnienia tego czynu, żeby chronić przyjaciela i żeby ten mógł szczęśliwie żyć ze swą wybranką. Sędzia ostrzega pewnego siebie Polaka, że jest jedynym dorosłym w grupie oskarżonych. I skazanie go na dożywocie przed sądem dla dorosłych to tylko kwestia czasu. Ogólnie sam przewodniczący składu sędziowskiego podejrzewał, że mężczyzna kręci, że chce zachować twarz przed swymi przyjaciółmi, ale tak naprawdę to właśnie on był głównym dowodzącym w tej całej operacji. W tym momencie Polak spuszcza stonu i tłumaczy, że chciał uchronić przyjaciela przed więzieniem, ponieważ doskonale wiedział, że ten sobie nie poradzi za kratkami. Następnie zmienia temat i mówi o związku Denica i Zesn. Sam Denic siedział na sali nic nie mówiąc. Dziennikarze określili go jako prowokacyjnie milczącego. Kiedy przyszła jego kolejna zeznania, widocznie pouczony przez adwokata powiedział – Przepraszam, sam nie potrafię tego wyjaśnić. Roman Kapo po przedstawieniu przed sądem przebiegu zdarzeń na pytanie, dlaczego wziął w tym udział, odpowiedział, że tak naprawdę nie miał pojęcia, że Denic zamierza ofiarę pozbawić życia. Był przekonany, że dadzą mu tylko tak zwaną nauczkę, a to wszystko zaszło za daleko. Mówił, że nie kontrolowali tego. W końcu wezwano na świadka współwięźnia, który dzielił cele w areszcie z głównym oskarżonym. Ten zeznał, że osiemnastolatek szczycił się tym, co zrobił i mówił, że zamierzał najpierw pobić do nieprzytomności wą, a później torturować go tak długo, aż ten umrze. Poza tym przechwalał się współosadzonemu, że bawił się częściami ciała, tak jakby siekał je siekierą do kebaba, tak jakby to był kebab. Prokurator w ten sposób chciał udowodnić, że Deniz planował to wszystko i nadal nawet po aresztowaniu, postawieniu w obliczu konsekwencji czynu, którego dokonał, nie wyraził skruchy, a wręcz przeciwnie, był dumny z tego, co zrobił. Raport psychologiczny na temat chłopaka Mówi o zaburzeniu selektywnym. Badający go psychiatrzy doszli do wniosku, że czyn wynikł z zaburzeń urojeniowych. To wszystko miało na celu uzasadnić przyznanie Denicowi, który miał ograniczoną zdolność kontrolowania sytuacji niższego wyroku. Kiedy wszyscy oskarżeni złożyli zeznania, jeden z ekspertów psychiatrii opowiedział się za tym, żeby przyjęto agresywnego oskarżonego do zamkniętego zakładu psychiatrycznego i poddaniu go długoletniemu leczeniu. Ekspert, który miał wydać opinię, stwierdził, że 18 osiemnastolatek ma osobowość narcystyczną, wykazuje się brakiem empatii i niezdolnością do przyjęcia perspektywy innych osób. Adwokat Denica w mowie końcowej powiedział, że jego klient był w tym przypadku najmniej winny, że został złapany w sidła miłości, że to dziewczyna manipulowała jego uczuciami, a co za tym idzie domagał się siedmiu lat pozbawienia wolności. Po 3-4 latach sprawca wyszedłby na wolność. Adwokatka 16-latki poprosiła o mniej niż 10 lat, ponieważ jej klientka nie miała zamiaru zabijać. Natomiast adwokat Romana powiedział, że jego klient w przeciwieństwie do innych przyznał się do dokonanego czynu. Nie mataczył, nie udawał, a co najważniejsze, staje sobie sprawę z tego, co zrobił i jaką krzywdę wyrządził rodzinie ofiary. Dlatego wnosi o mniej niż 10 lat pozbawienia wolności. W trakcie zeznań oskarżonych relacjonujących to, co się wydarzyło tego dnia, rodzice Iwą, pomimo iż wiedzieli, co zrobiono ich dziecku, wychodzili z sali rozpraw. Po ogłoszonym werdykcie, gdzie głównie oskarżeni zostali skazani na 10 lat pozbawienia wolności, zesn na 9 lat, a pomagający im kajetan na 3 lata i 3 miesiące, ojciec Iwą po wyprowadzeniu oskarżonych nadal siedział na sali rozpraw patrzony w dal. Nie mógł się ruszyć, nie mógł uwierzyć, że sprawcy nie poniosą żadnej kary. Postępowanie karne w sprawie ojca Denica i Laili K. toczyło się za zamkniętymi drzwiami. Prawdopodobnie był jeszcze jeden 36-letni mężczyzna, który brał w tym udział. Jednak jego nazwisko, jak i to, jaką rolę odgrywał w tym wszystkim, nie jest w ogóle wspomniane. Laila K. otrzymała wyrok w zawieszeniu, a ojciec Denica Zachorował nagle na zanik pamięci. Badano go pod kątem Alzheimera. Jaki wyrok otrzymał? Tego nie podano do publicznej wiadomości. W październiku 2007 roku Iwon skończyłby 20 lat. Koledzy z drużyny nazywali go uczniem czarnoksiężnika, ponieważ potrafił z piłką zrobić wszystko. Potrafił w magiczny sposób utorować sobie drogę do bramki, że nie było nikogo, kto mógłby go zatrzymać. Trenerzy widzieli w nim ogromny talent i wróżyli mu wielką przyszłość. Chłopak miał plany, nie obracał się w towarzystwie podobnym do oskarżonych. Był spokojny i przepełniony miłością. Często od tak sobie podchodził do matki, przytulał ją i mówił, jakie to życie jest piękne. Rodzice Iwą, chcąc poradzić sobie z ogromną traumą i bólem, z jakim mierzyli się każdego dnia, napisali książkę pod tytułem Wartość życia. W książce skrupulatnie opisali to, co spotkało Iwą i ich rodzinę, wyraźnie chcąc dać przykład, że przemoc wśród młodzieży nie jest niczym dobrym i nigdy nie rozwiąże żadnego problemu, a w rezultacie jest piętrzy. Poruszyli również problem braku konsekwencji politycznych, jak i braku konsekwencji w integracji imigrantów. Badaczka imigracji, a zarazem autorka książki Nasi Zagubieni Synowie, Nekla Kelek, Dość ostro skrytykowała ekspertów psychiatrycznych, którzy lekceważą bojowość religijną i uważają ją jako zaburzenie urojeniowe, a nawet klasyfikują ją jako podstawę do zmniejszenia wyroku. Dopóki tak jest i będzie, nie ma w tym przypadku mowy o integracji. Zdarza się tak, że ustawa prawna, która stawia przed sądem dla nieletnich osoby do 21 roku życia, jest wykorzystywana przez innych muzułmanów popełniających zabójstwa honorowe. Tak było w przypadku Hatun Suruju. 7 lutego 2005 roku 23-letnia Hatun została zamordowana przez swojego najmłodszego brata trzema strzałami w głowę na przystanku autobusowym w Tempelhof. Dziewczyna praktycznie wychowała się w Berlinie, ale kiedy wydano ją za mąż wbrew jej woli, zamieszkała wraz z mężem oprawcą w Stambule. Po jakimś czasie uciekła wraz z synem do Berlina. Zdała maturę i chciała zostać inżynierem elektrykiem. Poza tym marzyła o normalnym życiu. Zamieszkała z dzieckiem w domu samotnej matki i świetnie sobie radziła. Ale dla jej rodziny jej zachowanie było haniebne. Tym bardziej, że żyła jak Niemka, a nie jak Kurdyjka. Hatun miała trzech braci, ale dwójka z nich była już po dwudziestce, więc gdyby któryś z nich dokonał tej zbrodni, groziłoby im, że do końca życia mogliby nie wyjść na wolność. Cwaniaki wiedzieli, jakie są przepisy prawne i przekalkulowali sobie, że najlepszym do tego zadania będzie ich najmłodszy brat, który wówczas miał 18 lat. Zaznaczam, że wszyscy urodzili się w Niemczech. Poza tym rodzice również byli za tym, żeby nieposłuszną córkę, która zhańbiła rodzinę, ukarać w taki sposób. Sprawca został wówczas skazany na 9 lat i 3 miesiące pozbawienia wolności. Badaczka uważa, że koncepcja wielokulturowości zawiodła. Do tego jest przekonana, że Denis został wychowany w duchu szariatu muzułmańskiego systemu prawnego, zgodnie z którym mężczyźni uważają, że czystość ich sióstr, żon i matek nie może być naruszona w żaden sposób. Denis uważał Zesen za swoją własność, której czystość została splamiona i zhańbiona przez niemieckich chłopaków. Jako pokutę islamskie prawo odwetu. Zna tylko ból i śmierć, tylko to mogłoby zmyć nieczystość. Upłynęło 7 lat i główny oskarżony starał się o warunkowe zwolnienie. Jednak zanim sąd rozpatrzyłby jego wniosek pozytywnie, musiał się poddać badaniom psychiatrycznym, na które się nie zgodził. Strażnicy i psycholodzy więzienni w swych raportach zeznali, że przez 6 lat Denic poddawał się terapii. Jednak nie chciał podjąć się przerobienia czynu, którego dokonał. Warunkiem udziału w terapiach był zakaz zażywania środków odurzających, narkotyków czy też spożywania alkoholu. Jedno z badań moczu, które odbywało się zawsze przed rozpoczęciem terapii, wykazało, że Deniz popala marihuanę. W związku z tym przerwano terapię. Przez jakiś czas osadzony podjął się nawet pracy poza murami więzienia. W pracy był szybki i sumienny, wyrabiał ponad normę. Jednak po jakimś czasie Porzucił zatrudnienie, ponieważ uznał, że jest okradany i słabo opłacany. Według innych tak nie było. Deniz był jednym z tych bardzo dobrze opłacanych pracowników. Sąd odrzucił wniosek osadzonego o warunkowe zwolnienie. Powodem tej decyzji było to, że sprawca nie podjął się przerobienia pod okiem psychologa, czynu którego dokonał. Oskarżony jednak nie odpuszczał. Odwoływał się, bo on sam wie, że zrobił źle. Swoje odsiedział i sąd powinien go zwolnić. Bójki, w które się wdawał w więzieniu, nie powstawały z jego przyczyny. Zaczynali zawsze współwięźniowie, a on był spokojny i nie wadził nikomu. Sąd odrzucał każde kolejne odwołanie. Aż pewnego dnia złożono mu propozycję deportacji do Turcji. Ten się bardzo oburzył i stwierdził, że urodził się w Niemczech i nie zna tureckiego. Nie zna kraju, do którego chcą go wysłać, więc ze strony przedstawicieli prawa Byłoby to nieludzkie, gdyby go tam wysłali. Na rozprawie adwokat Denica, chcąc poprzeć swego klienta, mówi, że to prawda, że nieludzkim byłoby postąpić z osadzonym w taki sposób. Chciał jeszcze coś tam dodać, ale Denic niespodziewanie wszedł mu w słowo i powiedział, że w sumie to on się zgadza na tą deportację, ale żeby to się udało, muszą wraz z nim deportować jego rodziców. Dla ojca sprawcy to, co usłyszał, było szokiem. Na przerwie w rozprawie wrzeszczał na swego jedynaka, że dlaczego robi to jemu i matce, że sam przyjechał do Niemiec mając 17 lat i nie odnalazłby się teraz w tym wieku w Turcji. No cóż, chciał nie chciał, Denic musiał zostać w więzieniu i odbyć wyrok do końca. Minęło 10 lat, a strażnicy więzienni i psycholodzy musieli wydać opinię. Według nich Denic w więzieniu stwarzał zagrożenie dla samego siebie i innych współwięźniów i bardzo prawdopodobnym byłoby to że mógłby ponownie dopuścić się czynu jakiego dokonał w 2007 roku gdyby wypuszczono go na wolność postanowiono osadzonego zatrzymać w areszcie prewencyjnym ale jak wiadomo w takim areszcie nie mógł siedzieć w nieskończoność dorosły już sprawca kipiał z wściekłości mówił, że jego przyjaciele już dawno chodzą na wolności a on musi nadal przebywać w więzieniu że odsiedział to, co miał odsiedzieć i powinni go wypuścić, że sąd niemiecki poddaje go torturom. Sąd jednak chciał mieć pewność, czy nie dojdzie do podobnego czynu, jeśli wypuszczą Denica. W związku z tym poproszono o raport opisujący ostatnie lata pobytu w więzieniu aresztowanego. Z raportu wynikało, że Denic doprowadzał do ostateczności nie, nie tylko strażników więziennych, ale również współwięźniów. Nocami, bo za dnia spał, Rames z Bryczy traktował jako hanklę i rzucał nią o posadzkę celi. Posiadał w jakiś sposób zmanipulowany czajnik elektryczny, który po włączeniu powodował zwarcie i ci więźniowie, którzy oglądali filmy albo czytali książki w celi, musieli siedzieć w ciemnościach. Wymuszał na strażnikach podawanie mu leków, których ci nie mieli możliwości zdobyć. Wówczas wściekły naciskał dzwonek alarmowy co 30 sekund do godziny 4 rano. Materac spryczy opierał o ścianę i uderzał w niego. Ćwiczył nocą. Te jego treningi trwały do rana, co znów przeszkadzało współosadzonym znajdującym się w sąsiednich celach. Jeden z jego sąsiadów oznajmił strażnikowi, że jeśli Denic nie przestanie robić w nocy bam-bam, wówczas on rano zrobi bam-bam jego głową o ścianę. Wielokrotnie był zamykany w izolatkach, które demolował. Wyrywał ze ścian zlewy trzy z tych izolatek nie nadawały się do użytku i musiały pozostać całkowicie zamknięte. Szantażował strażników, że jeśli nie zrobią tego czy tamtego, to on zrobi to i to. Wielokrotnie ciął się brzytwą na znak, że chce popełnić samobójstwo. Jednak cięcia nie były głębokie i nie zagrażały jego życiu. W napadach szału walił pięściami w drzwi i ściany celi tak mocno, że jego dłonie były spuchnięte do tego stopnia, że nie mógł utrzymać kubka. Wiele razy ogłaszał strajk głodowy, który nie trwał długo. Ciągle domagał się zwiększenia dawek leków przypisanych od psychiatrów. O dziwo je dostawał. Dawki momentami były tak duże, że osadzony nie mógł podnieść się o własnych siłach spryczy. Prowokował współosadzonych i raz został przez nich dotkliwie pobity. Na pytanie, dlaczego to zrobili, odpowiedzieli, że należało mu się. Bardzo często wdawał się w bójki, w których oczywiście dostawał łomot, Zamykano go w izolatkach, mając na celu ochronę osadzonego, ponieważ więźniowie donosili, że może stać mu się kuku. Dla nas ludzi, zwykłych zjadaczy chleba, byłoby jasne, że delikwent nie powinien wyjść na wolność. Jednak opinie biegłych, pomimo tych raportów, bardzo różniły się od siebie. Jeden z nich stwierdził, że osadzony jest już w takim wieku, w którym nie popełnia się głupot przypisanych młodości. Według tego eksperta Denitz nie stwarzał już zagrożenia i z pewnością nie popełniłby już czynu, za który został oskarżony. Ten specjalista zarzucał systemowi więziennemu, że nie starali się pomóc osadzonemu, który wykazywał chęci do współpracy. Inny znów stwierdził, że Deniz w żadnym wypadku nie powinien zostać wypuszczony na wolność, że powinno się go zamknąć w zakładzie psychiatrycznym i poddać długoletniemu leczeniu. Sąd w obliczu tak różnych opinii nie bardzo wiedział, co zrobić i jak postąpić z osadzonym. To zapobieganie, o którym tak głoszą, nie zdało w tym przypadku żadnego rezultatu. Nie mieli podstaw przetrzymywać go w areszcie, ale mieli również świadomość, że jeśli wypuszczą go na wolność, on ponownie popełni podobny czyn. Ostatecznie, nie pytając już Denica, czy chce, czy też nie chce, podjęto decyzję deportacji go do Turcji. Jednak cała ta papierologia i współpraca z państwem, do, do którego mieli odesłać osadzonego, opóźniła moment odlotu przez kilka miesięcy. Ale żeby go nie wypuszczać i żeby do tego czasu nie przebywał na wolności wśród ludzi, zamknięto go w zakładzie psychiatrycznym. W 2019 roku w końcu deportowano osadzonego do ojczyzny jego dziadków i zakazano mu wjazdu do Niemiec przez okres 10 lat. Nic nie wiadomo na temat tego, czy wraz z Denicem do Turcji wrócili również jego rodzice. Czyn, jaki dokonano na Iwą, został okrzyknięty zabójstwem honorowym. Miejsce, w którym niewinny chłopak wydał z siebie ostatnie tchnienie, jest dość często odwiedzany w dzień jego śmierci, jak i dzień jego urodzin przez jego przyjaciół i znajomych. Ludzie, dla których Iwą był bliski, spotykają się tam po to, żeby powspominać wspólnie swojego przyjaciela. Nie mówią o tym, jak pozbawiono go życia. Bliscy w swych wyobrażeniach widzą jego przyszłość i to, jakby ona wyglądała, gdyby żył. Jak już wspomniałam na samym początku, Iwą jako dziecko uwielbiał bawić się w cieniu kwitnących jabłoni. Ironią losu jest to, że pod jedną z nich brutalnie odebrano mu życie przyjaciele obok miejsca, w którym dziewiętnastolatek wydał ostatnie tchnienie posadzili jabłoń i zawiesili na niej olaminowaną kartkę na której stoi to ja jabłoń byłam świadkiem śmierci i słyszałam jak krzyczy zostawcie mnie, czego ode mnie chcecie co ja wam zrobiłem to ja mu towarzyszyłam w ostatniej jego wędrówce śmierć dziewiętnastolatka zniszczyła wszystko Pier, siedząc przy dużym stole przy którym rodzina wspólnie jadała posiłki, mówi: Była nas piątka szczęśliwych, nic nie przeczuwających ludzi. Teraz jest nas czworo. Zniszczono nas i naszą rodzinę. Matka, wpatrzona tempo w blat stołu, dodaje: Codziennie jestem wściekła, codziennie jestem smutna. Pokryją mu płacze, choć wiem, że czasem moi bliscy to widzą. Nie zawsze uda mi się ukryć rozpacz, która rozrywa me serce. Próbuję się uśmiechać, próbuję żyć normalnie bo przecież mamy jeszcze dwójka dzieci, dla których życie powinno toczyć się dalej. Jednak nie zawsze czuje się na siłach. Koszulka Iwą wraz z numerem 10, jego zdjęcie i coś na wzór czarodziejskiej różdżki wisi w kablocie na jednej ze ścian klubu TV Stetten. Jeden z kolegów pisze pod filmem stworzonym przez przyjaciół chłopaka. Niedługo minie 10 lat i nie ma dnia, żebym o tobie nie myślał. Wszyscy za tobą bardzo tęsknimy. Mam nadzieję że u Ciebie wszystko w porządku, przyjacielu. Twój numer 10 nadal wisi w klubie, tak jakby na Ciebie czekał. Pierre i Fabien, wraz z inicjatywą Iwą walczą o zmianę przepisów w systemie sądownictwa. Nie chcą, żeby imię syna zostało zapomniane. Zachowują te dobre i wspaniałe wspomnienia. Nie mówią o momencie jego śmierci i o tym, jak zostało potraktowane jego ciało. Nie mogli jednak już dłużej mieszkać w Niemczech. Po jakimś czasie wyprowadzili się wraz z dziećmi do Alzacji. Dobrnęliśmy do końca tej historii, która w sercach wielu ludzi pozostanie żywa na zawsze. Jestem ciekawa, co sądzicie o tej sprawie, jakie emocje na Was wywarła. Życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia wkrótce.